0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Zu heutigen, einer ganz besonderen Episode begrüße ich meinen ersten Gast und Gesprächspartnerin, Carmen Thomas. Hallo.
1: Hallo, Klaus Janssen,
0: Kaiser. Carmen äh, Thomas, Journalistin, Moderatorin, Buchautorin, Kommunikationsexpertin und Forscherin, Gründerin der ersten Moderationsakademie für Medien und Wirtschaft. Ja, das sind nur einige Stationen im journalistischen und im, überhaupt im Leben von Carmen Thomas. Aber was einige oder vielleicht auch viele gar nicht wissen, es gibt ein Teil, ein Kapitel in ihrer, in ihrer Zeit, da hat sie sich mit Psychiatrie beschäftigt, und zwar in den 1970er Jahren, intensiv mit dem Zustand der deutschen, aber auch internationaler Psychiatrie. Was war da los damals? Wie war die Stimmung? Was gibt es zu erzählen von damals? Das interessiert mich.
1: Also zu der Zeit war Psychiatrie ist ungefähr haben wie Pest und Cholera. Also kein Mensch wollte was damit zu tun haben, jeder schämte sich, wenn er so einen Menschen in der Familie hatte. Es war ein einziges Grauen, es war ein großes Tabu. Die Landeskrankenhäuser waren äh, verbotene Distrikte, wo keiner hingehen, alle hatten Angst vor den Jecken und was die furchtbares machen könnten oder würden. Und es war sehr beeindruckend, auch zu sehen, wie sich das dann in den Kliniken selbst niederschlug. Es war einfach nur grauenhaft. Es war kurz nach KZ sozusagen. Wenn man noch nicht psychisch krank war, wurde man es spätestens, wenn man in diesen Einrichtungen war.
0: Mhm. Das hört sich ja furchtbar an. Also, äh, war es auch. Ich selbst habe ja erst 1975 da in, diesem Psychiatrie, in dieser Psychiatrie begonnen zu arbeiten und das, da habe ich auch schon einiges zu erzählt, war ja schon furchtbar, ne? also oder immer noch furchtbar. Aber du weißt von der Zeit sozusagen auch vor irgendwelchen Reformen oder Reformbewegungen, wie es da aussah,
1: würdest du da noch was zu erzählen können? Also ich kann ja mal sagen, wie das losgegangen ist. Als Journalistin war ich eingeladen zur Pressekonferenz sämtlicher Landesdirektoren der, der Krankenhäuser des Landschaftsverbandes der, Landes, der Landeskrankenhäuser des Landschaftsverbandes Rheinland. Und äh, da war vorher noch eine Führung durch Bett das war damals mit 3600 Patienten die größte Irrenanstalt Europas so. und absolut grauenhaft. Und dann bei dieser Führung sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil da waren Schlafsäle, da waren 50 Betten in einem Raum es gab keine Nachttische, weil die sich sonst nachts beklaut hätten. Die mussten ihre Habseligkeiten unter die Decke nehmen. Der Abstand zwischen den Betten war auf Armlänge so ungefähr, ein Hauch mehr. Und der zuständige Psychiater saß in einer gläsernen Kabine und schrieb Gutachten gegen Geld. Und am schlimmsten habe ich in Erinnerung die forensische Abteilung Psychisch kranke Rechtsbrecher waren da wie schlechter als Tiger in so einem Käfig, in einem alten Backsteinbau, der schon so unglaublich hässlich und furchtbar aussah. Dann verrostete Gitterstäbe eine einzige Matratze und sonst gar nichts und ein Eimer für die mhm. Notdurft in der, in der Zelle. Und ich habe immer noch im Kopf diesen Mann, der da an den Stäben rüttelte und sagte, und wenn wir den Mund auch schrie, wenn wir den Mund aufmachen, werden wir für verrückt erklärt. Und genau so ein Gefühl gab mir das auch, dass egal ob der jetzt, ich weiß, dass es psychisch Kranke gibt und ich weiß auch, dass das furchtbar ist und dass die auch schlimme Sachen machen können, alles. Aber so, wie das da ist, das war nicht zum Heilen, sondern nur zum Sedieren. Die waren dann alle mit Haloperidol vollgestopft bis um und Lalten darum. Es war ein Drama. Hm. Ein wirkliches herzzerbrechendes Drama. Und dann habe ich beschlossen, ach so, und dann hat der, als ich dann nach der Pressekonferenz zu dem Scheuerle, das war der Direktor des, dieses Landeskrankenhauses, sagte, wie können Sie solche Zustände bei sich dulden? Dann hat er zu ihm gesagt, ja kommen Sie mal lieber hier eine Woche arbeiten, dann reden Sie auch anders. Und dann habe ich noch erfahren, dass in Düren bereits äh, die Sozialpsychiatrie angefangen hätte und dass das da ganz anders sei. Und da habe ich gedacht, dann gehe ich nicht nur nach durch Haue, sondern dann rufe ich auch den Direktor von Düren an und frage den, ob ich da mal hinkommen kann. Und dann habe ich den Scheuder angerufen und gesagt, also er hätte ja gesagt, ich sollte mal eine Woche arbeiten können. Ich finde, er hätte recht, ich käme jetzt mal eine Woche. Ja, sagt er dann, äh, da wäre er aber gerade nicht da, dieser Zeitraum, den ich genannt hatte. Hm. Ich sage aber, ihr Krankenhaus ist doch wahrscheinlich noch weiter da, auch wenn Sie nicht da sind. Und dann hat er gesagt, ja, er würde das mal prüfen, dann hat er den Direktor von Düren, mit Herrn Köster, angerufen und hat gesagt, nehmen Sie die doch erstmal und gucken Sie mal, wie die sich führt und dann kann man ja nochmal darüber reden. Und so war das dann auch. Dann bin ich eine Woche in Düren, bin ich da rumgegangen und habe so ein bisschen volontiert. Und dann bin ich jeden Abend zu dem Göster rein und habe gesagt, wissen Sie echt, was Sie für Zustände da haben? Also ich fand mhm. das unterirdisch. Die Oligophrenen, also die äh, sch geistig behinderten Patienten, waren in so Sterbehemden äh, verpackt, damit sie möglichst leicht abzuspritzen wären. Und war, saßen in Gitterbetten, hatten solche, weil sie vor lauter Hospitalismus nur ihren Kopf gegen die Wand hauten hatten sie solche Helme dazu auf und mhm. sahen grauenhaft alle aus. Und es stank in dem Raum. Und dann kam ein großer, sabbernder, Oligophrener Josef, kam auf mich zu, um mich zu umarmen. Und ich dachte, oh, wie grauenhaft. Und der Köster war dabei zufällig und sagte, drücken Sie doch einfach mal. Mhm. Und dann habe ich ne, einfach gedrückt und dann hat er mich sowas von angestrahlt. Dieses Strahlen habe ich bis heute nie vergessen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie wenig es braucht, um da auch was anderes reinzuzaubern. Und ich weiß, dass natürlich für das Personal unter den Bedingungen, die kannten nichts anderes, die hatten einen ganz, ganz schweren Job. Ich habe auch ganz viel Respekt vor den Krankenschwestern und Krankenpflegern und den Ärzten, die da arbeiteten. Aber es war... Einfach furchtbar, nur furchtbar. Und dann bin ich nach Bad hau und da war alles so viel furchtbarer, dass ich nach zwei Tagen den Köster angerufen habe und gesagt habe, wenn ich erst in Bad gewesen wäre und dann bei ihm, wäre ich jeden Abend zu ihm reingekommen, hätte ihm die Füße geküsst für das, was er schon macht. Und in dem Moment habe ich begriffen, wie schicksalhaft das ist, in welches Krankenhaus solche Patienten eingeliefert werden und dann habe ich gedacht, da muss ich noch mal mehr hinterher gucken. Und ich habe dann im Laufe von, glaube ich, fünf Jahren, habe ich ähm, 68 Kliniken in Deutschland, in Holland, in England und in der UdSSR angeguckt. Ich war 72 bei der ersten Reise. Die Psychiater nach, in die UdSSR machten zu einer Zeit, als Leute, die noch anderer Meinung waren, in die Psychiatrie gesteckt wurden. Und da gab es diesen berühmten General Gregorenko. Und dann habe ich verstanden, mit welcher Logik die das machen. Die sagen nämlich, wir warnen immer Leute, wenn sie was gegen die Regierung sagen, dass sie dann ihren Job verlieren und ihre Familie gefährden. Und, so. und wer das dann trotzdem tut, der kann ja nur verrückt sein. Und deshalb tun sie die dann in die Psychiatrie. Also ganz logisch sozusagen mm. in deren mm. Gedankenwelt. Und da gab es allerdings was, was ich total faszinierend fand. Das hieß Dispensaire und war nichts anderes als Tageskliniken. Das heißt, die Patienten erschienen morgens und kriegten alle möglichen Therapien, Hydrotherapie, die wurden mit Wasser abgespritzt und äh, Massagen und sowas alles kriegten sie. Es sah auch ziemlich ärmlich aus, weil ganz Russland sah damals oder die USSR sah ziemlich arm aus, aber es war trotzdem was anderes, dass mir plötzlich klar wurde, wenn ein psychisch Kranker morgens wie zur Arbeit aus dem Haus geht und abends zurückkommt, dann ist das viel unauffälliger für die Umgebung, als wenn jemand monatelang verschwunden bleibt, dann da Jäcker als zuvor rauskommt sozusagen mhm. und dann nach so und so viel Zeit wieder da reingeht und die dreh für Psychiatrie ein ganzes Leben lang weitergeht, wie das damals an der Tagesordnung war. Und dann habe ich gedacht, so, das ist eine, die Tagesklinik ist eine tolle Idee. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren, in Deutschland gab es sowas noch nicht. Und dann habe ich gedacht, sowas braucht es. Und dann half mir der Zufall, dass ich dann... Frank Matakas kennenlernte, der war damals Direktor des Universitätsklinikums Steglitz in Berlin und der wollte dann nach Köln kommen und dann war er unentschlossen, ob er Chirurgie machte oder ob er äh, Psychiatrie machen sollte und dann habe ich ihn darin bestärkt, dass er in der Psychiatrie viel mehr bewirken könnte. Dass wir sei wie so ein völlig verunkrauteter Acker, wo es so mal einen Quadratmeter sauber rupft, das schon erkennbar wird und die Arbeit so eine Sinnhaftigkeit hätte. Und dadurch, dass ich alle Kontakte durch meine Arbeit bei dem Wirtschafts- und Gesellschaftsmagazin Kontakte beim WDR in die gesamte Gesundheitslandschaft hatte und schon alle Minister und zuständigen Krankenkassenmenschen sowas interviewt hatte, hatte ich eben auch gute Connections und konnte dadurch eben Kontakte schaffen und da mitberaten und dann... War eben noch ein toller Zufall, dass die Alteburger Straße in Köln, war ja früher eine Frauenklinik, wo ganz viele Kölnerinnen und Kölner geboren worden sind und die ging ein und dann war das die große Chance da, die erste Tagesklinik zu eröffnen. Ja.
0: Also ich bin ja deshalb auch so still, weil, weil mich diese Zeit davor auch wirklich so, ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also jedenfalls so erschreckt auf der einen Seite, was mich aber beschäftigt ist, wieso hat man dir denn die Möglichkeit gegeben, das überhaupt zu besuchen, also ich, ich hab, war da nicht so ein Bewusstsein, wir machen hier was, was falsch in Anführungszeichen oder wir, wir wir sind nicht menschlich. Oder Also das wundert mich, dass man da sozusagen als Journalistin dann auch äh, überhaupt in diese Bereiche ja, so reinschauen kann.
1: Ja, das ist Freiheit. Ne? Das ja. ist anders als in totalitären Staaten. Da darf man da nicht rein. Aber das ist eben, die müssen das machen. Denn schließlich ist der Landschaftsverband ein Institut des öffentlichen Rechts. Und dann können die nicht einfach zumachen. Die können mich zwar dann da ähm, in die Irre führen und mir nur die Vorzeigestationen zeigen. Aber wenn du dann da eine Woche lang bist und auch mhm. das Vertrauen der, des Personals gewinnst, ne, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja froh, dass da mal jemand war und hinguckte. Die waren auch richtig geschmeichelt, dass ich das machte. Und du darfst nicht vergessen, ich bin ja auch die erste Frau, die eine Sportsendung im deutschen Fernsehen moderieren durfte, von 73 bis 74, zwei Jahre lang. Und deshalb war ich da damals auch vielen sehr bekannt, weil eine Samstagsabendsendung im deutschen Fernsehen moderieren bei zwei Programmen, das hatte damals ja eine völlig andere Geltung, als es heutzutage hätte. Und deshalb waren die auch erfreut, weil ich sie ja dann Vertrauen hatten und mich schon aus dem Fernsehen kannten und auch schon im Morgenmagazin. Ich hatte ja schon ab 1968 war ich Moderatorin des Morgenmagazins im WDR 2. Ja. Das hatte damals sieben Millionen Hörerinnen und Hörer hm. und war die gehörteste Sendung überhaupt im bevölkerungsreichsten Land NRW. Und deshalb habe ich so einen Vorschuss gehabt, dass die Leute dann dachten, die muss ich ordentlich benehmen und der können wir auch vertrauen. Hm. Und das konnten sie auch. Hm.
0: Äh, die äh, was, was mich noch so ein anderer Gedanke, der mich da noch so beschäftigt ist, da muss ja auch der WDR in einer gewissen Weise, äh, ja, Interesse ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber doch ein Interesse daran gehabt haben, äh, da eine seiner, ich sag jetzt mal, Mitarbeiterinnen auch äh, auf so ein Thema anzusetzen. War das so?
1: War da eher. Nein, das, nein, das war im Gegenteil so. Meine mhm. Kolleginnen und Kollegen waren kaum anders als der Rest der Gesellschaft. Das hieß Elendsjournalismus mhm. und war somit das verachtetste, was man macht. Ah, oh, schon wieder so ein Elendsjournalismus-Thema, furchtbar. Es war eine Kunst, diese Themen im WDR durchzusetzen mhm. und bei den Redakteurinnen und Redakteuren da überhaupt eine Chance für einen Sendeplatz zu bekommen. Also, das war das Gegenteil davon. Ich hatte schon immer was Queres getan. Ich war schon immer mutig, was zu tun, was sonst keiner wollte. Mhm. <lacht> Weil ich habe, wenn du als, ich bin, gehöre zu den allerersten Frauen, die manuskriptfrei am Mikrofon reden durften. Mhm. Bis 68 war, also bis das bis Mittagsmagazin erfunden wurde, was glaube ich 65 der Fall war, war Radio nur vorgelesene Zeitung und dann durften die ersten ohne dass sie vorher die manuskripte gegenlesen ließen sondern das was ihnen durch den sinn kam einfach so reden durften also die ganzen vorleserkollegen waren angewidert dass wir uns versprachen dass wir an der falschen stelle atmeten und was wir da für kryptische sätze rausbrachten und, so. mhm. und deshalb war ich und, und und dann war noch als frau die Männer da im Morgenmagazin, das war eine Doppelmoderation, die fanden das eigentlich auch überflüssig, dass da Frauen wären. Weil Frauen könnten das eigentlich nicht, Journalismus sei so ein Naturberuf und das könnte man nicht wirklich lernen. Und deshalb fanden sie die Frauen immer schlechter. Und das heißt, ich habe das ganze Berufsleben über, bin ich so oft erste Frau irgendwo gewesen. Das heißt, ich musste immer gegen irgendwas kämpfen. Und deshalb war ich das auch gewöhnt, mich mit Sachen querzulegen und eben auch solche Themen, die mir dann ein Herzensanliegen mhm. wurden, weil das so, so schrecklich war, wie es diesen armen Menschen da ging. Aber auch den Menschen, die dort arbeiten, die waren auch arme Säue.
2: Mhm.
1: Das war, insgesamt war das furchtbar. Mhm. Und es war ein Wunder, dass eben dann von außen durch Holland und durch England die Sozialpsychiatrie, in die Anstalten getragen wurde und durch den Kohlenkampf den Gesundheitsdezernenten des Landschaftsverbandes Rheinland der war ein völlig lässiger und richtig guter Typ den habe ich auch mal auf mehreren Reisen zu psychiatrischen Einrichtungen, zum Beispiel in Holland besser kennengelernt und der hat das dann durchgekämpft der hat den Anfang dazu gemacht, dass die Psychiatrie sich in der Tiefe verwandelte, dass es da auch nicht mehr aussah wie im Knast. ich mhm. das? Als ich da hinkam, kriegten die alle noch mit einem Topf auf dem Kopf die Haare alle in den gleichen Haarschnitt geschnitten, mhm. ohne Scherz, und hatten so ganz furchtbare Drilligkleidung, die ganz doll scheuerte an. Und alle das Gleiche und sahen wirklich wie Knackis aus, aber nicht wie Patientinnen und Patienten schrecklich, ganz hm. schrecklich. Und dann wurden sie noch ausgebeutet, weil sie nämlich dann Arbeitstherapie machen mussten und daran verdiente das Krankenhaus. Dann die kriegten da praktisch nichts für am Anfang.
0: Hast du noch Erinnerungen an, äh, an Begegnungen, die dann zum Beispiel in Holland oder in, in England auch waren? <lacht>
1: Ja, ja, also in 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 Holland, das hat mich total beeindruckt, da werde ich nie vergessen, du musst mich jetzt nicht nach den Namen der Kliniken fragen mhm. oder der Einrichtung, das weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich ganz besonders, sehe ich jetzt in diesem Moment vor mir ein kleines Mädchen mit einem Wasserkopf und die hat ein ganz hübsches gelbes Kleid an und dann habe ich, nicht diese offenen weißen Hemden da, wie Sterbehemden aussahen, ne? Und dann habe ich die die äh, Schwester da gefragt und die sagte, ja, also dieses Mädchen ist noch zu 20 Prozent ausbaufähig. Hier, die daneben liegt, die ist noch zu 80 zu 20 30 Prozent ausbaufähig und wir ziehen die jeden Morgen schön und frisch an wir wissen zwar nicht genau, ob sie das merken, aber wir glauben eigentlich doch, weil sie werden, Sie verhalten sich dadurch auch anders. Und abends werden sie wieder ausgezogen, kriegen einen schönen Schlafanzug an und deshalb verändert das eigentlich alles. Und alleine diese Formulierung, dass sie nicht sagten, zu 70 Prozent behindert und zu 80 Prozent behindert, sondern auf deren Ausbaufähigkeit achteten, das hat mich total beeindruckt. Mhm. Und da dachte ich, das ist wirklich was sehr bedeutend ist in der Haltung, wie du dann da auch dran gehst ne? Wenn du denkst, das sind alles Leute, die es nicht mehr lohnt, dann ist das ja nochmal anders. Und dann gab es aus England noch eine Sache, die mich auch sehr beeindruckt hat. Und zwar war ich einmal völlig erschöpft, kam ich von irgendeiner Reportage, haute mich vor das Fernsehen und dann kam, kam da ein Film, und wo ich dachte, nee, das muss ich jetzt nicht haben, ich bin so müde. Und dann bin ich aber irgendwie hängen geblieben. Und dann kam die Geschichte eines Mannes, der, glaube ich, jetzt 63 war. Der hatte mit zehn Jahren bei einem Autounfall seine beiden Eltern verloren und war dann vollweise. Und da war spastisch schon von Geburt an. Und dann haben sie den... Be hat dann da niemand mehr verstanden, dann war klar, der ist oligophren, also der ist geistig behindert. Und dann haben sie den in so eine Furchtbarkeitsstation da auch gesteckt in England. Und nach zig Jahren wurde einer, der auch spastisch war, da eingeliefert, aber nicht ganz so spastisch wie der. Und der hat den verstanden. Und plötzlich hat er dann mit einer Schreibmaschine, der weniger behindert, mit einer Schreibmaschine dessen Leben aufgeschrieben. Und hat der Ärztin vorgemacht, dass der die Uhr lesen konnte und dass der gebildet war und dass der die tollsten Sachen kannte und wusste. Und dann ist eben klar geworden, dass der einfach nur sich nicht, nicht verstanden wurde und die ganze Zeit wie bescheuert behandelt worden war. Ja. Und dann sind sämtliche Anstalten untersucht worden auf solche Fälle und das hat einen riesen Rückstoß da in die Psychiatrie in England gebracht, ein ganz bedeutender Fall, der ganz viel, so ein Stein, ins Wasser geworfen wurde und ganz viel Wellen geschlagen hat. Und ich habe diesen Film nie vergessen und das hat mich sehr beeindruckt. Und es hat mich noch sehr beeindruckt, ich war aber auch, ähm, oh lieber Gott, wie hieß der, ein ganz berühmter englischer Psychiater, David? Äh, oder äh, ah, Cooper? Cooper? Nee, 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 Cooper nicht, sondern ein Lang anderer. war noch. Ach, leg mich in der Füße. <lacht>
0: Ähm, und die Lang war es nicht, auch nicht, ne?
1: Nein, nein, es fällt mir bestimmt ja, okay, wieder ein. Ja. Also, auf jeden Fall, der hatte eben auch diese ganzen Furchtbarkeitskrankenhäuser, die die auch hatten in, in England, hat der umgewandelt in menschliche, und der war einer der Erfinder der Ergotherapie, wo das also richtig, also zu was Gewinnbringendem und wo Leute dann auch entlassen werden konnten und in Wohngemeinschaften kamen und sowas, das gab es ja alles früher gar Bennett? Bennett, jawohl, ja, 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 genau. ja, ja hm. Bennett, genau, Dankeschön, ja. Ja. so und das hat mich also auch total beeindruckt und ich werde nie vergessen, das zitiere ich sogar manchmal, wenn ich im Coaching bin oder in Gruppen bin, da werde ich nie das ist, glaube ich, von einem holländischen Psychiater, der in in Amerika hat eine Ausbildung gemacht hat. Und da hatten sie in diesem Krankenhaus eine Patientin, die immer sagte, sie wollte nicht nach Rom. Und da kann man ja sehen, wie bekloppt die sind, wenn die so was Komisches sagen. Und dann hat er aber herausgefunden, als er das mit psychotherapeutischen Maßnahmen doch gemacht hat, hat er herausgefunden, dass die, äh, die, das Kind von Einwanderern war und wann immer die in dieser Trauer und dieser Verletztheit da entwurzelt zu werden, dann sagten die, die, die Eltern immer, die ab sofort nur noch Englisch mit ihr sprachen, when in Rome do as the Romans do, also wenn mhm. du heul mit den Wölfen, das heißt, passt dich an, ein, ist das ein typisches äh, englisches Idiom. Ja, und dann hat die das zusammengefasst zu, ich will nicht nach Rom. Also eine höchst sinnvolle <lacht> und kreative Zusammenfassung und eine elegante Was Zusammenfassung, wie ich meinen Widerstand am besten ausdrücken kann. Und das da reinzutun und zu verstehen, dass auch die Arten der psychischen Erkrankungen oder die Äußerungen von Jack sein, dass die alles einfach wie Träume verklausulierte Bilder sind. Das verstehen zu lernen, nicht einfach zu sagen, guck mal, siehst du wieder, wie bescheuert der ist, der denkt, es ist Napoleon oder so. Mhm. Da möchte das einfach jemand sein, der zu sagen hat und äh, nicht einfach sich unterordnen möchte oder sowas. Ne? Mhm. Mhm. Und das zu begreifen, ich habe noch eine Geschichte im Kopf, ja, die hat ja. mich auch sehr beeindruckt. Da ist ein, als das dann mit der Psychotherapie aufkam, ich schätze sehr Gunther Weber, der in der Aufstellungsszene ja einen großen Namen hat. Und dessen Frau war auch Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, die ist leider gestorben. Und die hat auch richtig psychisch Kranke, die eben schizophren waren, behandelt. Und an einem Tag hat der, der, der psychisch Kranke, der vor ihr was gesagt, er wollte dann einen Zettel und einen Stift. Und dann hat er was aufgeschrieben und ihr den Zettel rübergeschoben. Und dann stand da drauf: Bitte bekommen Sie keine Angst, sonst bekomme ich noch mehr.
2: Hm. Hm, hm,
1: hm. Finde ich total berührend, wie jemand hm. so seine Situation durchschauen hm. kann. Ne?
3: Auf die Plätze, fertig. Los! Jo. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Immer wieder machen Popgrößen im Laufe ihres Lebens nicht nur durch musikalische Beiträge, sondern auch durch Skandale mit übermäßigem Drogengebrauch auf sich aufmerksam. Dass diese dann in aller Öffentlichkeit und mit wenig Sensibilität für die Privatsphäre der jeweiligen Personen ausgeschlachtet werden, ist eine Schattenseite des Ruhms. Nicht selten auch sterben Musikerinnen, und Musiker dann im Zusammenhang mit entsprechenden Exzessen sehr jung, sei es durch den übermäßigen Drogenkonsum oder in suizidaler Absicht. Dies sind nicht nur Einzelfälle, sondern eine verkürzte Lebenserwartung bei Popstars ist durchaus die Regel. Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem die Professorin Diana Kenny von der Universität in Sydney in ihrer Veröffentlichung zu der Morbidität und Mortalität bei populären Musikerinnen und Musikern. Diese leben nach ihren Angaben im Schnitt 25 Jahre kürzer als Normalbürger. Eine Künstlerin, die im jungen Alter von nur 27 Jahren im Juli 2011 nach psychischen Problemen und einer sich parallel zur Künstlerkarriere entwickelnden Drogenkarriere ums Leben kam, war Amy Winehouse. Sie gehört somit zusammen mit Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Jim Morrison zu den sogenannten Club 27, der Gruppe von Popgrößen also die meist im Zusammenhang mit Drogenkonsum, in diesem Lebensalter verstarben. Ein Grund, warum ich diese Künstlerin im Namen dieses Podcasts vorstellen möchte, ist die Tatsache, dass Amy Winehouse sehr offen, um nicht zu sagen offensiv, mit ihren psychischen und damit verbundenen Softproblemen umging. Tragischerweise aber, wie so viele andere Menschen auch, keine Möglichkeit finden sollte, diese in eine positive Richtung zu lenken. Ihre Erfolgsgeschichte ist weiterhin auch ein gutes Beispiel dafür, wie eng Erfolg und Ruhm im Popbusiness mit negativen Begleiterscheinungen in Bezug auf die Psyche der jeweiligen Popstars verbunden sind. Amy Winehouse wuchs in London in einer jazzbegeisterten jüdischen Familie auf und ihr künstlerisches und musikalisches Talent, aber auch ihr eigenwilliger Charakter wurde schon in jungen Jahren deutlich. Sie hatte früh Probleme in der Schule und in der Pubertät wurde bei ihr eine Bulimie deutlich, die sie in den folgenden Jahren begleiten und ihr immer wieder Probleme bereiten sollte. Parallel entwickelte sich Amy aber zu einer begnadeten Sängerin und Texterin, die mit 19 Jahren ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb. Ihre Texte, die sie auch in den folgenden Erfolgsjahren weitestgehend selber schrieb, schilderten dabei immer wieder in authentischer Weise ihre ganz persönlichen Gefühle, Probleme und Krisen. Mit ihrer jessigen Stimme, den Klängen des Retro Souls und ihrem markanten Äußeren wurde sie damit in den Jahren 2006 bis 2008 zum authentischen Popstar der YouTube und Smartphone-Ära. Schon früh hatte Amy Kontakt zu weichen Drogen, insbesondere zum Alkohol. Dieser wurde schnell zum ständigen Begleiter und führte unter anderem schon im Jahr 2007 dazu, dass Amy manchmal volldrungen auf der Bühne stand und Konzerte abgebrochen werden mussten. Ihre damalige Beziehung zu Freund und Ehemann Blake Fielder-Civil brachte sie dann in Kontakt mit härteren Drogen und somit in immer größere Schwierigkeiten. Fielder-Civil hatte großen Einfluss auf sie und riet ihr immer wieder von Entzugsbehandlung ab. Die Achterbahnfahrt in dieser Zeit und die Kämpfe mit den Drogen und ihrem familiären Umfeld verarbeitete Amy Winehouse auf dem Album Back to Black, welches unzählige Musikauszeichnungen bekommen und sie endgültig weltberühmt machen sollte. Mit dieser Berühmtheit aber stieg auch das Interesse und der Druck der Öffentlichkeit. Amy trennte sich von ihrem Ehemann, versuchte von den harten Drogen loszukommen, und machte 2009 eine Karrierepause und Entziehungskuren. 2011 sollte dann das Comeback starten, es endete aber in einem Fiasko. Nach einigen Auftritten in Brasilien torkelte Emi bei dem Auftakt einer Europatour in Belgrad mit einer halben Stunde Verspätung auf die Bühne und lallte unverständliches. Die Tour wurde abgesagt und am 23. Juli 2011 wurde sie mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Den Kampf gegen die Sucht hatte sie, trotz privilegierter Therapiemöglichkeiten, verloren. Es so wurde in der Folgezeit viel über die Gründe spekuliert und von sogenannten Fachleuten fern Diagnosen ihrer Psyche erstellt. Aber vielleicht geben ihre Songs die beste Antwort auf manche offene Fragen. Fragen nämlich, die sie sich selbst schon zu Lebzeiten gestellt hatte. So wie dieser Song, den ich euch heute vorstellen möchte. Eine Single-Auskopplung und bekannter Hit aus dem oben genannten Album Back to Black. Der Titel Rehab. Das Lied wurde von Amy geschrieben und handelt von ihrer Weigerung, in eine Rehabilitationsklinik zu gehen. Ein konsequentes Lied also zu dem Thema Selbstbestimmung, und zu der Frage, der sich jeder Süchtige im Laufe des Lebens irgendwann stellen muss. Will ich ohne oder mit der Sucht leben bzw. sterben? Amy hat sie für sich beantwortet.
2: Sound fine Just try to make me go the rehab
0: etwas andere Frage heute. Zugegeben, mein Gespräch mit Carmen Thomas ist von Samstag, 28. November 2020 und wir haben es online geführt. Auch der heutige Musikbeitrag von Christian wurde von ihm online eingesprochen. Die Tonqualität ist mitunter entsprechend. Ich hoffe aber, ihr konntet alles gut verstehen. Das Gespräch mit Carmen Thomas hat noch einen zweiten Teil, der voraussichtlich in der nächsten Folge gesendet wird. Es gab heute ja schon einige Themen, die es verdienen, noch vertieft zu werden. Ich hoffe sehr, euch hat der heutige Beitrag interessiert. Und wenn es euch auch noch gefallen haben sollte, empfiehlt uns weiter. Schaut auch gerne mal den Blog des Podcasts vorbei. Ja, und... Abonniert uns am besten gleich. Ich wünsche euch alles Gute, passt aufeinander auf und bleibt in Kontakt mit den Eurigen.